0: Europa-Tor-Tour, der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr, in Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de
1: In Windeseile nähern wir uns dem Finale der Gruppenphase. Der zweite Spieltag liegt hinter uns. Schön, dass ihr zur Europa-Tor-Tour, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus eingeschaltet habt. Die Ereignisse des Samstages bespreche ich, Janik Mayer, nun mit Viktor Katalina von 90plus. Grüß dich, Viktor. Hallo, Janik. Ja, wir gehen einmal die Ergebnisse des heutigen Tages durch und zwar ist da natürlich vor allem das Deutschlandspiel relevant um 18 Uhr bezwang die DFB 11 Portugal mit 4 zu 2 in einem beeindruckenden Spiel, über das wir natürlich gleich reden werden. Ansonsten in der Deutschlandgruppe zuvor schon trennten sich Ungarn und Frankreich überraschenderweise 1 zu 1 unentschieden, genauso wie am Abend Spanien und Polen. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein mit dem ersten Spiel. Ungarn gegen Frankreich 1 zu 1. Warum taten sich denn die hochbegabten Franzosen so schwer in Ungarn? weil die Ungarn
0: gegen Frankreich das gemacht haben, was Frankreich gegen Deutschland so gut gemacht hat. Extrem kompaktes Verteidigen, extrem leidenschaftliches Spiel und immer, wenn sie es angeboten hat, Nadelstichchen nach vorne setzen, wie zum Beispiel
1: kurz vor der Pause, als sie zu einem sehr, sehr günstigen Zeitpunkt das Tor gemacht haben. Die Franzosen werden ja häufig gelobt für ihre Spielweise und auch von eigentlich so ziemlich allen Experten als Top-Favorit in diesem Turnier gehandelt. Aber man muss ja auch mal ganz ehrlich zitieren, bislang zwei Spiele 180 Minuten gespielt, man hat erst ein Tor selber geschossen. Fehlt vorne drin irgendwie so ein bisschen der Punch bei den Franzosen bislang? Der Punch fehlt nicht, also sie haben ja das Personal. Allerdings die Spielweise
0: jetzt so anzulegen, dass äh, du jetzt quasi nur verteidigst, weil man hat ja auch gesehen, äh, in der zweiten Halbzeit haben sie sich extrem schwer getan und sind nur mit bis auf zwei Ausnahmen gefährlich geworden. Einmal den Bille im posten Pfosten und dann einmal der Ausgleich von Griesmann und beide Male haben sie irrsinnig viel Platz bekommen. Das heißt, aus dem Spiel heraus
1: haben sie sich unglaublich schwer getan. Ja, was natürlich auch ein großes Kompliment für die Ungarn, denke ich mal, ist, weil die Offensive vorne bei Frankreich kam ja irgendwie so gar nicht richtig zur Geltung und die Ungarn, die haben es wirklich richtig gut gemacht und sind vor allem durch eine kämpferisch starke Leistung aufgefallen. Liegt das vielleicht auch daran, dass 60.000 Ungarn ähm, die Mannschaft so angefeuert, angetrieben haben? Es hat auf jeden Fall nicht geschadet. Ungarn war der große Ausgleich. Seite. Und wenn
0: du gegen so einen übermächtigen
1: Gegner wie Frankreich spielst, dann hilft das natürlich, wenn du ein ausverkauftes Haus hast. Ja, und da muss man natürlich nochmal hervorheben, Adam Sorloy, der Bundesliga-Legionär, wurde ja relativ zügig ausgewechselt wegen der Hitze, die hat er wohl nicht vertragen, hatte dort auch Kreislaufprobleme. Aber ein anderer, ja fast sein Namensvetter, auch wenn er ein bisschen anders geschrieben wird, Roland von vom SC Freiburg, der ist ja wirklich positiv aufgetreten, hat wirklich ist wahnsinnig viel gerannt, hat Chancen kreiert, war am Tor beteiligt. Wie, Was sagst du zu seiner Leistung? hat auf jeden Fall
0: seine Stärke mit eingebracht. Er ist ein irrsinnig schneller Spieler, deshalb auch wichtig für das ungarische Spielsystem, weil er mit seiner Schnelligkeit immer wieder Chancen kreieren kann. Normalerweise war es ja so, dass man, dass sie nach dem Ausfall von Zoberschleu, dass es da auf Scholeu und auf Zolloi ankam. Einer eine soll die Bälle festmachen, der andere soll dann mit Tempo aufs Tor ziehen. Jetzt nachdem Adam Scholeu auch noch
1: ausgefallen ist, kam es ja besonders auf ihn an und ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Absolut, also sehr gutes Spiel, auf jeden Fall von Roland Sorloy am heutigen Tag. Und ja, dann, wenn man sich mal so die Ausgangslage anschaut, muss man ganz klar sagen, Frankreich holt einen Punkt, aber irgendwie ist es für die Franzosen trotzdem in Ordnung, dieses Ergebnis, so blöd es erstmal klingt, oder? Ja, sie also sind Tabellenführer, ähm, haben jetzt den Gruppensieg am letzten Spiel gegen Portugal in der eigenen Hand, aber ich könnte mir schon denken, dass sie sich für dieses Spiel mehr vorgenommen haben. Denke ich auch, ich denke schon. Genau, dass man da das Spiel gewinnen wollte, was aber am Ende nicht gelang. Ja, und bei den Ungarn, muss man sagen, ist eigentlich ein super Ergebnis. Und da wird man, denke ich mal, jetzt in München am Mittwoch auf den Dreier gehen, um so mit vier Punkten wirklich sehr, sehr gute Chancen aus Weiterkommen zu haben, oder?
0: Ja, also für Ungarn ist der Punkt natürlich Gold wert. Deutschland hat ja heute Abend gewonnen und so haben sie das Schicksal noch in der eigenen Hand. Sie können vier Punkte machen und damit wird es dann natürlich schwer auszuscheiden. Aber, was man auch sagen muss, sie haben, glaube ich, von allen Gruppen Dritten mit die schlechteste Tordifferenz. Durch das 1-1 hat sich ja nichts geändert. Sie sind weiterhin bei minus drei.
1: Ja, das nächste Spiel findet dann ja für die Ungarn am Mittwoch in Deutschland statt, in München. Ist das vielleicht ein großer Nachteil für die Ungarn, dass sie dieses, diesmal nicht zu, bei sich zu Hause spielen dürfen? Finde ich schon, weil... Diese 60.000, das hat nochmal die entscheidenden Prozent rausgekitzelt, vor allem in
0: den letzten Minuten, ähm, jetzt nochmal äh, voll drauf zu gehen, mit allem was sie haben, den
1: Sieg zu verteidigen und äh, dann halt den Punkt, am Ende den Punkt zu holen. Im zweiten Spiel des Tages, natürlich für uns Deutsche besonders interessant, bezwang die dfb 11 Portugal mit 4 zu 2. Und ich fand, dass das wirklich mal ein wirklich gutes Spiel von Deutschland war. War das vielleicht genau so eine Begegnung, auf die wir Deutsch auch schon so lange gewartet haben, damit man vielleicht auch wieder mit diesem Team so richtig sich mit freuen kann und sich mit diesem Team so richtig identifizieren kann? Ja, auf jeden Fall. Man hat gemerkt, man hat von Beginn an gemerkt, dass sich Deutschland für das
0: Spiel mehr vorgenommen hat. Das war alles viel zielstrebiger, viel direkter. Und falls ich nach dem Spiel gegen Frankreich schon kritisiert habe, sie haben ihr Glück diesmal erzwungen. Ähm, mit den beiden Eigentoren des 1 zu 1, das war, finde ich, so ein bisschen eine Kopie vom Tor gegen Frankreich. Kimmich mit der ähnlichen Seitenverlagerung wie Pogba, Gosens gibt den Ball genau wie Lucas Hernandez direkt rein. Und wenn das Ding mit so viel Drive kommt, da bist du als Verteidiger eigentlich machtlos. Du musst den Ball eigentlich nur leicht
1: touchieren und der Abschluss wird sofort zur Rakete. Da mache ich wiederum dir schon Rafa Guerrero jetzt einen Vorwurf. Genau, lass uns erstmal zu Beginn des Spiels anfangen. Da muss man ja ganz klar sagen, Deutschland kommt sehr gut ins Spiel rein, hat dann diese eine Ecke, die dann in den Konter mündet, was dann natürlich Portugal auch super spielt. Diego Jotaro da mit dem schönen Ball und dann ist dort Cristiano Ronaldo in der Mitte, trifft zum 1-0 natürlich maximal unmöglich für Deutschland, weil man eigentlich gut im Spiel drinnen war. Aber da muss natürlich die Konterabsicherung auch eigentlich besser sein, oder? Definitiv. Also das kann eigentlich auf dem Niveau nicht passieren, dass einem
0: der Standard, der eigene Standard, so um die Ohren liegt, man auch. Äh den Portugiesen da ein Lob machen muss. Das war fantastisch ausgespielt, vor allem der Pass rüber von Bernardo Silva auf Diogo Jota. Das war eigentlich das, was die Tür aufgemacht hat.
1: Aber umso besser danach natürlich die Reaktion von den Deutschen. Du hast es gerade schon erwähnt, es wurden dann direkt zwei Eigentore provoziert. Danach trafen auch noch Kai Havertz und Robin Gosens. Also wirklich eine sehr solide Leistung von Deutschland. Und dann hat man den Sack ja eigentlich auch wirklich zugemacht, weil man eben nicht aufgehört hat zu spielen, sondern weil man auch nach dem nach dem Gegentor, nach dem 1-0, was dann irgendwie aus dem Nichts kam, weitergespielt hat, nach vorne gespielt hat und das Ding dann eben gedreht hat. Was würdest du denn sagen, Viktor, wen kann man herausheben bei der deutschen Mannschaft heute? Viele, also auf jeden Fall Joshua Kimmich, ähm,
0: Thomas Müller, die beide beim 2-1 nochmal nachgesetzt haben. Auch wenn der Ball schon einmal weg war, die haben nochmal nachgesetzt, Müller mit der Flanke und dann nochmal Kimmich, der den Ball in die Mitte gegeben hat. Aber natürlich auch Robin Gosens, der ein Riesenspiel gemacht hat. Der war vorne überall, hinten überall und hat
1: sich dann äh, neben den zwei Zweitens auch noch selbst mit dem Tor belohnt. Meinst du, Robin Gosens hat das Potenzial, in diesem Jahr zum Fanliebling in Deutschland zu werden? Wenn er so weitermacht, definitiv. Denke ich auch. Also wirklich starke Leistungen und vor allem ist ja auch sehr erfrischend, wenn man sich dann auch mal die Interviews so, so nach dem Spiel anhört. Und ja, ich würde sagen, durch das 4 zu 2 heute gegen die Portugiesen, hat Deutschland auch wirklich alle Karten noch weiterzukommen vor dem letzten Spiel gegen Ungarn und besser hätte es eigentlich für die löw nicht kommen können, oder? Definitiv.
0: Also Deutschland hat das Schicksal gegen Ungarn in der eigenen Hand. Wenn Deutschland jetzt das letzte Spiel gegen Ungarn gewinnt und das Spiel zwischen Frankreich und Portugal unentschieden ausgeht, was jetzt nicht komplett unrealistisch ist, dann wird Deutschland auf einmal Gruppensieger. Und auf der anderen Seite steht Portugal mit dem Ergebnis unter Druck, ist auf Platz 3 gerutscht, braucht also die Punkte gegen Frankreich, um nicht auf
1: den Zufall der Gruppen Dritten angewiesen zu sein. Ja, Victor, wenn du jetzt mal Jogi Löw, du, darfst, du hast jetzt mal die Ehre, du darfst mal Jogi Löw spielen. Und zwar stelle ich dir mal die Frage, jetzt hat Löw ja zweimal in Folge nichts geändert am Team. Würdest du jetzt irgendwas machen an der Mannschaft oder sagst du, das passt so und man kann die auch so weiterhin spielen lassen? Ich würde mir erstmal das Training angucken, weil
0: Ungarn ist jetzt wieder so eine ähnliche Mannschaft äh, von der Spielanlage her wie Frankreich. Extrem defensiv, extrem Wenn gleich jetzt auch nicht mit, natürlich nicht mit demselben Punch nach vorne.
1: Ja, okay, also schauen wir mal, was ich Jogi Löw dort noch ausdenkt. Ja, also Deutschland gewinnt mit 4 zu 2 gegen Portugal. Sehr gutes Spiel von der DFBF können wir, denke ich, mal festhalten. Das jetzt erstmal zu den ersten beiden Begegnungen. Gleich nach einer kurzen Pause schauen wir natürlich noch auf den Spieler des Tages und auf das letzte Spiel des Tages, nämlich auf Spanien gegen Polen. Aber erstmal gehen wir kurz in die Werbung rein. Und da sind wir auch schon wieder zurück, frisch aus der Pause und kümmern uns jetzt noch um das dritte Spiel des Tages. Wir gehen nochmal in die Gruppe E. Dort hat Spanien gegen Polen gespielt. Am Ende trennen sich die beiden 1 zu 1 in Sevilla. Viktor, wer kann denn besser mit dem Punkt leben am Ende? Definitiv die Polen. Von Spanien finde ich war das ein schwacher Auftritt. Es war ein ähnlicher Auftritt wie gegen Schweden.
0: Wenige Ideen im Offensivspiel, viel um eine Strafraum herum, viele Flanken, viel Statik, auch generell viel zu wenig Tempo. Und Polen, die haben das gemacht, was sie konnten. Verteidigung und Nadelstiche setzen. Was ihnen auch entgegenkam, ist, dass äh, Paulus Sousa diesmal mit Karol Schwederski einen zweiten Stimmer gebracht hat, sodass
1: Lewandowski offensiv das Klavier nicht mehr allein tragen musste, wie noch gegen die Slowakei. Die Kadernominierung bei den Spaniern wurde ja schon arg kritisiert. Es fehlen unter anderem Namen wie Sergio Ramos oder auch Marcos Asensio. Und auch heute in der Startelf habe ich zum Beispiel Antiago vermisst, der das Spiel sicherlich nochmal anders an sich reißen könnte. Siehst du das genauso oder widersprichst du mir da?
0: Da widerspreche ich dir überhaupt nicht. Die Kaderzusammenstellung von Luis Enrique wurde ja schon im Vorfeld stark kritisiert und die Kritik wird jetzt nicht laser werden. Sergio Ramos ist zum Beispiel einer, der solche Spiele mit seiner Erfahrung, mit seiner Torgefahr auch nochmal ziehen kann. Das hat er bei Real Madrid schon oft genug bewiesen. Asensio hat Joker-Qualitäten, wenn man sich die Champions League anguckt. Gegen Atalanta
1: hat er getroffen, gegen Liverpool hat er getroffen, also die hätten definitiv noch helfen können. Ja, ich denke auch, es fehlen irgendwie Spieler, die das Spiel dann irgendwie in die Hand nehmen, die das Heft in die Hand nehmen und die dann auch die anderen nochmal so ein bisschen mitreißen. Denn man muss mal ganz ehrlich sagen, jetzt am Ende das 1 zu 1, ich finde das ist auch nicht wirklich glücklich, sondern das ist auch leistungsgerecht. Definitiv. Ähm, mit dem 1 zu 1 Punkt hat damit
0: noch die Chance das Achtelfinale und aus spanischer Sicht zwei Spiele, zwei Punkte, ein Tor Boah. und selbst der eine Treffer, das war ja ein Zufallsprodukt. Das war verunglückter Schuss von Gerard Moreno und äh, Morata stand waren zufällig richtig. Und dann hat Spanien so noch einen Elfmeter verschossen. Ja, das kommt dann natürlich auch dazu. Aber das ist auch das Glück, dass sich die Polen mit ihrem auch verdient haben. Und dass sie gegen die Slowakei nicht hatten, als äh, bei dem Eigentor von äh, Wojciech Czesny. Und dann am Ende noch mit dem Spielverlauf, mit der gelb-roten Karte von Grischowiak
1: und dieses Glück hatten die dann, hatten die jetzt. Wenn wir jetzt nochmal vorausblicken, also Spanien hat jetzt ja zwei Punkte auf dem Konto, ein Sieg gegen die Slowaken, die ja eigentlich als schwächstes Team dieser der Gruppe eingestuft worden vor der Europameisterschaft, dürfte reichen. Meinst du, den werden die Spanier einfahren und somit ins Achtelfinale einziehen? Normalerweise müssen sie den einfahren, sie sind auf dem Papier klar stärker als die Slowakei, aber...
0: So wie die Nummer jetzt gelaufen ist, kann man nie wissen. Sie haben auch, Slowakei hat auch einige gute Offensivspieler, haben einen André Duda, einen Marek Hamzik und hinten mit, äh, mit Mila Šrinja einen, der was man in den Laden zusammenhält. Also... Eigentlich müssen sie sie schlagen, aber
1: garantieren kann man jetzt nichts. Und die Polen spielen jetzt noch gegen die Schweden, da dürfte ein Sieg auch reichen, da hat man vier Punkte und mit vier Punkten wird man ja höchstwahrscheinlich bei dieser Europameisterschaft, wo auch die vier besten Gruppen Dritten weiterkommen, wird man wahrscheinlich das äh, Achtelfinale erreichen. Meinst du, die Polen werden gegen Schweden gewinnen? Das ist ein offenes Spiel, das ist wieder so ein ähnliches Spiel wie gegen die Slowakei, Schweden auch, eine Mannschaft, die extrem viel Wert auf die Defensive legt. Sie müssen es halt diesmal besser machen, als sie es im ersten Spiel gemacht haben. Also bleibt abzuwarten, was dort, wie es dort weitergeht in der Gruppe E eh am dritten Spieltag. Aber jetzt, bevor wir gleich noch auf den Ausblick zum morgentag Tag kommen, beziehungsweise zum heutigen Tag, lasst uns erstmal drauf schauen, Viktor, wer ist denn dein Spieler des Tages heute? Ganz klar, Robin Gosens. Ich finde, der hat
0: ein Riesenspiel gemacht, wie ich schon gesagt habe. Ein Tor, zwei Sister noch ganz am Anfang des Tor, deswegen wegen Abseits aberkannt wurde. Und er hat den Europameister praktisch im Alleingang gezwungen. Und ist in der Form eine absolute Bereicherung für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Robin Gosens hat sicherlich das Potenzial, auch zu einem wirklichen Star nochmal dieser EM zu werden und damit noch mehr Öffentlichkeit auf sich drauf zu ziehen, denke ich mal. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum letzten Punkt unserer Ausgabe Europa-Tortur von heute. Und zwar zum Ausblick. Morgen steht ja, beziehungsweise heute steht das Finale der Gruppe A an. Erstmal das Spiel Türkei gegen Schweiz. Was meinst du und wer wird sich da durchsetzen? Ich glaube, die Schweiz wird sich da durchsetzen. Sie haben natürlich
0: Nachholbedarf, vor allem in der Tordifferenz, wo sie nur 3 verloren haben. Schweiz ist eigentlich eine hochanständige Mannschaft, extrem kompakt und wie man in der Nations League gegen Deutschland gesehen hat, äh, vor allem beim zweiten Tor von Remo Reulard, durchaus mit offensiver Kreativität ausgestattet. Aber gegen Italien mussten sie sich einfach der Wucht, die diese Mannschaft unter Roberto Mancini entfacht, beugen. Also ich rechne definitiv damit, dass das Schweizer Spiel
1: gewinnen wird und dann muss man sehen, was parallel in Rom passiert. Genau, und da spielt dann Italien gegen Wales. Meinst du, die Italiener fahren den dritten Sieg in Folge souverän ein? Eigentlich brauchen sie ihn nicht, aber es wäre durchaus nicht unwahrscheinlich. Wales ist so ein bisschen eine meiner Lieblingsmannschaften bei
0: dieser EM, War sie 2016 auch schon. Die sehen auf dem Papier aus wie der riesige Underdog, aber auf den zweiten Blick guckst du da, die haben Namen wie Gareth Bale, Aaron Ramsey, Dan James, Joe Roden, die allesamt bei Namen auf dem Club spielen. Der Schweiz haben sich schon den Punkt abgetrotzt, jetzt auch gegen die Türkei gewonnen und damit auch ein Stück weit gegen die eigene Chancenbewertung. Die haben in dem Spiel, finde ich, nur eine Aufgabe, nicht komplett unterzugehen. Ähm,
1: Italien hat die Schweiz 13-0 besiegt, Italien hat Türkei 13-0 besiegt, alles unter 13:0 finde ich wäre für Wales schon ein Erfolg. Okay, also warten wir da mal ab, was am Morgen, was heute passiert in der Europameisterschaft. Bei der Europameisterschaft sind natürlich gespannt. Das alles wird natürlich morgen auch wieder analysiert mit meinem Kollegen Moritz und natürlich einem Experten von 90 Plus. Erstmal danke ich dir jetzt, Viktor, für deine Analyse heute. Gerne, freut mich, dass ich dabei sein durfte.
0: Europa-Tor-Tour, der EM-Podcast mit Jannik Meyer und Moritz Knorr in Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf mein